0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, neaiziet sveicināt diplomātiskajās pusdienās. Šis ir mūsu 101. raidījums. Lasiet, no kuras puses gribat, tāpat būs 101. Un, ja iepriekšējā raidījumā mēs runājām par mums blakus kaimiņos esošo Igauniju, tad šodien mēs dosimies uz Dienvidu Amerikas Sirdi. Paraguai. Oficiāli Paraguais republika. Tieši tā. Nu, par Dienu Amerikas sirdi
1: šo valsti sauc, jo tā atrodas Dienu Damērīgas viducīgi pie Paraguais upes. Upes, kas plūst cauri Brazīlijai, Bolīvijai un Argentīnai. Notiek, ka daudziem no mūsu klausītājiem valsts varētu būt zinām ar savu vēsturi, kur kolonizēja Spāņu konkistadori, un vēsturis Latīņa-Amerika uzspieds Spāņu, Lūdzu, Lietuvi. Tomēr Paraguai... Konkrēt izceļas ar to, ka tā ir viena no nedaudzajiem izņēmumiem šo Eiropas koloniālo valodu vēsturē, un rezultātā 90% paragais iedzīvot, runā turpina runāt pamatiedzīvotāju Gorāni valodā.
0: Spāņu valoda ir nu, tikai kā vēlamā valoda oficiālojas un biznesa jautājumos vēl viena interesanta valsts pazīme, kas mūsu klausītājiem varētu būt pat mazāk zināmi, ir tas, ka pēc pasaules pozitīvās pieredzes inteksu, jā, tāds arī ir, Paraguai ierindojas, nu, kā kuro gadu te pirmajā, te otrajā vietā, parasti saņemot vairāk nekā 80 punktus no 100. Un viens no šāds aptaujas galvenajiem un primāriem jautājumiem ir, piemēram, vai jūs vakar daudz smaidījāt? Nu, Tādēļ arī valsts bieži vien tiek uzskatīt par laimīgāko, nu noteikti varbūt smaidīgāko vietu pasaulē. Sapcīt, top 10 valsts parasti nāk tieši no Latīņa Amerikas, Un salīdzinājumam varam piepilst, ka Latvija ir saņēmusi šajā topā salu 21 punktu un atrodas diezgan leizdaļā. Jā, tad nevajadzētu
1: šo stāstīt ar smaidesējā. Ja. Um, Paragvāju valsti ar 7,3 miljoniem iedzīvotāju raksturoja, kā zemi bez ļaunuma. Neskatoties uz to, ka Paragvāju pastāvīgi ieņem pasaules laimes topu šo augšgalu, valsts saskars ar visu smagākajām korupcijas un tiesiskumu problēmām pasaulē, par ko arī parunāsim intolīti pēc brīža.
0: Bet ikmēr uzzināsim, ko tad par Paragvaju zina mūsu iedzīvotāji. Ar ko jums asociējas Paragvaja?
2: Paragvaja.
1: Ar Uragvai? Lekam. Nu, to mēdz saukt arī par Trešo pasaules valstu. Ar kādu garšīgu ēdienu. Par kalniem, Par siltumu. Labi. Varbūt bīstamību. Ceļojuma kaut kādu sarežģītību. Tālu. Ar eksotisku zemi. Ar... Karstu sauli, interesantiem dzīvniekiem, augiem un ļoti jaukiem cilvēkiem.
0: Nu, tās ir Dienvidu Amerikā, smukas meitenes, paraguājas futboli. Tur vēl bija indiāni un kaut ko tādu, tādu indiānu kultūra. Ar kaut ko tālu un nezinām. Godīgs, tākot, es pirmais, kad
1: vienāk parādāju banāni. <laughs> un mm. Es esmu daudz ceļojusi, bet par šo valsti man nav vairāk. Jūs man radījāt interesi. Paraglēj savu neatkarību no Spānijas iegūvu 90. gadsimtā, un pēc neatkarības iegūšanas valstī, principā, ar valdīju zvīrkni militāro diktatoru līdz pat 20. gadsimt beigām.
0: Un kāpēc tu šo. smaidu sajās
1: <laughs> <laughs> Nu jā, nu, var pat teikt, ka kopš neatkarības iegūšanas no brūkošās Spānijas impērijas, Paraglējas politiku tajā esošais plašo diktatoru klāsts, un pēdējais 30 gados atkal valsti ir bijusi relatīvi stabilu demokrāti. Nu, ar to arī tu tas parunāsim
0: Jā, viens no šādiem diktatorijālās vēstures piemēriem ir Paraguais nacionālais varonis Francisco Salano Lopes, kurš tika sakauts Paraguais kara laikā 19. gadsimt beigās. Rūna gan ir par katastrofālā trīskāšās alianses kara laiku, kad Paraguai vienpats cīnījās pret Argentīnu, Brazīliju un Uruguaiju. Un šis postošais karš Paragojē izmaksāja pusi no tās iedzīvotājiem, divas trešdaļas no pieaugušajiem, vīriešiem un apmēram arī ceturto daļu no valsts teritorijas. Bet šī kara bija,
1: ievērojama, protams, valsts novainātā un politiski nestabila. Principā tālākos gadus valsts, valsts raksturē tikai revolūcijas, kas notika visi 20. gadsimta pirmajā pusē. Žiemesla dēļ valstī neizveidojās spēcīgas valstisks institūcijas, un to izmantoja arī jauni oportunisti. Un paragvēs valsts uz 35 gadiem nonāca militārā diktatora Alfredo Strasnera un konservatīvās kolorādo partijas pakļautībā.
0: Tieši šī diktatūra tad arī radīja milzīgu nevienlīdzību sabiedrībā, un acīm redzamākais piemērs ir tāds, ka elitai piederēja 80% valsts zemes narkotiku, automašīnu, ieroču un eksotisko dzīvnieku kontrapanda kļuva par vienu no galvenajiem valsts ienākumu avotiem. Tāpat plaši tika izplatīta arī cilvēktiesību pārkāpumi. Un pēc Alfredo Stosnērā gāšanas 89. gadā valsts kļuva par unitāru prezidentālu konstitucionālu republiku. Jā,
1: bet tikai 2008. gada vēlēšanās notika faktiski pirmā miermīlīgā un demokrātiskā varas pārēja opozīcijas rokās. Tas tomēr ir Demokrātijas viens no fundamentālajām lietām, spēles noteikumu pamatu pamats. Tomēr šī politiskās daudzveidības zīme bija īslaicīga. Liberālais prezidents Fernando Lugo tika atsalts no amata ļoti pretrunīgi vērtētā veidā par iespējamo līdzdalību narkotiku tirzniecībā. Vēl ar vienu notiek diskusijas, ka konkrēta apsūdzība, protams, ir bijusi nepatiesa. Tomēr kopš tā laika Kolorādo partija ir dominēt prezidenta vēlēšanās ar pašreizējo prezidentu
0: Marijo Abdo Benitezu. Par Kolorādo partijas hegemoniju runājot arī uz šodien, tā joprojām ir lielākā partija valstī pēc biedru skaida, tajā ir aptuveni 2 miljoni biedru, tas ir vairāk nekā Latvijas iedzīvotājs, tip citu. Nu, pēdējām ziņām pat mūsu skaits samazinājies līdz nepilniem 1,9 miljoniem, 1,88 miljoniem. Katrs cilvēks ir svarīgs. Kolorādo
1: partija gan joprojām ir populāra, neskatoties uz tās atbalstu diktatoriem pagātnē, jo pirmkārt 70% Paraguves iedzīvotāji pārāk jauni, lai atcerētos šo periodu, un ar valstī arī trūks politiskās kultūras un demokrātiskā brieduma, lai izvērtētu vēsturē pieļautu un mainītu vērtību sistēmu. Nu, vēl, protams, iemesls tas, ka lielākā daļa iedzīvotāju joprojams aizdiktaturu ar izaugsmi, zemi un noziedzību un konservatīvis nu, lielā mērā diktatorisko režīmu propagandas rezultāts, tīpējās vēl gadu desmitiem pēc, un, protams, vēl arī tas, ka Kolorādo partija un valsts bruņotos spēks joprojām vieno vairāk nekā tikai valstskā piedarība, ja nu, saprotu, ko ar to domāju.
0: Tomēr nestoties uz Kolorādo partijas dominējošo stāvokli opozīcijas partijām ir reāls izredzes iegūt ar arī nākošajās vēlēšanās, kas notiks jau nākamajā gadā. Nu, tā piemēram, iepriekš aplūkotais bijušais prezidents Lugo, varēja nāk pievārs 2008. gadā, tieši Kolorādo partijas čelsinās dēļ. Savukārt, liberāla kreisā koalīcija, alianza ganara, bija tūlu prezidenta amatam ieņemšanai 2018. gadā. Turklāt, Kolorādo partijas konkurējošās frakcijas, jeb daļas, darbojas kā nu, savu veida iekšējā opozīcija.
1: Jā, un runājot par šo te Kolorādo partiju, Nacionālo republikāņu asociāciju un tās ietiekmi paragvais, uz paragvais valsti un arī attiecīgi ekonomiku arī mēs nevaram neaplūkot. Un tā vēl 20. gadsimta sākumā valsts nešķita, kā valsts ar reālu ekonomisko potenciālu, tā bija uz kara un nestabilitātes vaināt un bez īpaši atzīmējumiem resursiem. Izņēmums gan ir tas, ka valsts ir bagāta ar auglīgu augsni un ūdens resursiem, kas nu, no cilvēku eksistences viedokļa ir paš fundamentālākās lietas. Un vēl 20. gadsimta 70. un 80. gados Paraguajai uzskatīja par ekonomikas brīnumu ar augstu IKP
0: pieauguma tempu. Tomēr mūsdienās tā bilde nemaz nav tik rožaina, un joprojām tā ir viena no nabadzīgākajām dienvedabirīgas valstīm, un nabadzīgāks par Paraguaju ir tikai Honduras, Gvatemala un Nicaragua. Paragvais IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkstējas paritātes ir nedaudz vairāk nekā 12 tūstoši eiro uz vienu iedzīvotāju, tas ir aptuveni reizes mazāk nekā Latvijā. Valsts
1: ekonomika kopumā ir ļoti atkarīga no lauksaimniecības, kas veido apmēram trešo daļu no valsts iekšzemes koprodukta. Svarīgākais ir sojas pupu, gaļas, lobarības, kokvilnas eksports Sarp citu, Paraguai ir sestais lielākais sojas pupiņu ražotājs un konkurē ar tādām lielvalstīm kā Indija un Ķīna. Vienlaikus gan jāsaka atpaliekot no kaimiņu valstīm Argentīnas un Brazīlijas. Bēdējos gados valsts ekonomika ir augus, palielinoties eksportam, ko izraisa plašāka zemes izmantošana lauksēmniecībā, un 50% valsts iedzīvotē turpina pelnīt iztiku ar lauksēmniecību.
0: Nu, jāsaka, ka valstī, kā minējām, vēsturiski iemeslu dēļ ir plaša izplatīta nevienlīdzība, tieši zemes īpašam tiesību jautājumā, un tas arī veicina iedzīvotā izceļošanu no laukiem un arī masveidu bezdarbu. Šobr mazo saimniecību īpašnieku skaits arī ir samazinājies, bet ļoti lielo saimniecību skaits tieši pretēji ir dramatiski pieaudz. Tāpēc valsts iespējas
1: palaināt zemes izmantošanu, lauksaimniecība ir ierobežots, jo to nepieciešams līdzsvarot ar lietus mežu aizsardzību. Respektīvi, Paragvajā pastāv viens no bioloģiski daudzveidīgākajiem mežiem uz
0: planētas. un
1: Līdz 2007 gadam valstī bija otrais lielākais mežu
0: izciršanas ātrums pasaulē. Arī enerģijas ražošanai un eksportēšanai ir liela nozīme Paraguayas ekonomikā, jo tas veido, piemēram, 25% no Paraguayas eksporta uz Brazīliju. Nu, iemesls primāri ir tas, ka valstī atrodas arī pasaulē lielākā pazemes ūdens krātu, kā arī lielākais hidroelektrostacijas dambis. Un šis aizpros nodrošina 10 lielāku elektrības ražošanu nekā Paragvajai ir nepieciešams. Nu, ja ka dambis ir Paragvajs un Brazīlijas kopīpašums, nu, tas gan diezgan loģiski, ja Brazīlija ir lielākais Paragvajs enerģijas eksports saņēmējs.
1: Mm, ja, nu, vēl ir problēma, ka skavē valsts ekonomika ir nelegālās tizniecības tradīcijas. Nu, to mēģina saukārt apkarot valsts karaflotu. Un šis ir īpatnējs, jo Paragvajai ir lielākā militārā flote pasaulē. Ja tikai tās valsts, kuras ir daudz zemes ieskautas, no nu, vispār, kuras neatrodās pie jūras. No nu, acīm redzot, Paraguayas upšini šī gadījumā ir visnotaļ ceļojuma militārajiem kuģiem. Taču kopumā korupcijas un negodīgas tiesas prakses problēmas, kuras atklāja nemitīgā skandāla virkne, ir palēninājušas ārvalstu investīciju pieplūdumu. Vēl viens pilns paraguayas ekonomikas problēma ir būtiskais ēnu ekonomikas apmērs. un Tas veido gandrīz pusi valsts ekonomikas, tas ir sestais lielākais pasaulē un absolūtajos ciparos pārsniec 50 miljardi. Eiro.
0: Un par to, kā vispār darbojas ēnu ekonomika un kādas ir šī fenomena negatīvās ietekmes uz valsti, to mēs jautājām doktoram Marnim Saukam, Stokholms ekonomikas augstskolas Rīgā profesoram un
2: ilgspējīga centra direktoram ekonomika ir fenomens kas principā pastāv visur, bet īstenskā kā ekonomika tomēr ir valstīs, nu kas ir mazāk turīgas, varētu teikt, mazāk attīstītas, nu te mums būtu jārunā par institucionālo teoriju, ja, par to, cik ir spēcīga likumdošana un nu, viss tas, tas, kopējais tas rāms, kā valsts funkcionē un kā cilvēka uztver, un, un cik tāli ir, ja, nu, tas, kas ir uz papīra un tas, kas ir realitātē un jo tālāk, tas papīrs no realitātes, jo dziļāk tā plais arī sadarbībās starp cilvēku un valsti. Un lielāka ir arī ēna ekonomika, jā. Tad, kad mēs runājam par ēna ekonomiku, nu, pirmkārt, nevienmēr mēs saprotam, par ko mēs runājam. Un tas, kā mēs pieņemsim, nu, saprotam ēna ekonomiku ir, kad, kad mēs mēram ēna ekonomikas indeksu Baltijas valstīs, nu, jau gadus pacent, mēs skatāmies uz uzņēmumiem, kas ir reģistrēti, kas nodarbojas ar legālu biznesu, bet nu daļu ainās maksā. Tabē tāds plašāks skatiens uz ekonomiku, būtu arī ņemot klāt, nu tātad šis kontrabandas un tāds pilnīgi nelegāls, nu kā tātad melnās darbības, ja, kas ir pilnīgi nosaistīts ne ar ko reģistrēt. Tātad arī ļoti dažādi fenomeni, kas dabiskai ļoti dažādi arī jāapકારો. Un, protams, ir valsts, kur ekonomika ir lielāka, ir arī, kur pasniegs 50% un vairāk, ja Latvijā mēs runājam par daļu. Piemēram, nu, Krievijā tas būtu 40-50% no visu apjoma. Par cik ēna uh, ekonomika ir komplekss fenomenes, tāpēc nav arī nu, tādas viena izskaidram, kāpēc uh, uzņēmēja vai cilvēki kopumā iet ēnās. Bet nu, no tā visu, ko mēs esam pētījuši vairākus gadus un no tiem daudziem faktoriem, laikam var izdalīt tās divas galvenos. Viens ir redzami tas, cik vispār cilvēki uzņēmēja kopā, uzskata, ka ir jēga nodokļu maksāt respektīvi, kā viņi redz uh, valdību, politikas veidotājs, nu cilvēks, kas ir pie varas, uh, cilvēku, kuriem viņi uztic šo te nodokļu maksātāju naudu. Ja šos cilvēks viņi redzēs kā ļoti korumpētus, kā būtu atsevišķās valstīs, jā, kad vispār uzticības nav, kad tur kaut kas labs var notikt, nu tad šī joma būs, nu, šī anekdomija būs ārkārtīgi augst. Nu, jau attīstītākās valstīs un, un jau, nu, samērā labi attīstītās kā Latvija ja redzēs, ka pakalpojumi, ko vēlas saņemt to, to kvalitāti pret to, ko maksā, nav tik labi no, no valsts saņemtie, nu, tad arī šī te iesaistīšanās būs ēnās lielāk. Otra lieta ir šīs te pieķeršanas sekas, jo nu, mēs, piemēram, zinām, ka, pirms, skandināvijas valsts, kur ir samērā nu, tikt, labi šie pakalpojumi sniegt un arī uzticamība valdībai liela, lai arī ir augsts nodokļi, uzņēmē cilvēku kopumā ļoti arī labi maksā šos te nodokļus, bet ir arī tā otra lieta, ka viņi zin, ka pie tā visa, kad ir labi maksā, kad ja visu atņems, un tikai tad varēs izskaidroties. Tā kā ideāli, ja šīs divas kombinācijas vēl maksāt un arī, nu, protams, tiem, kas nemaksā, arī adekvāts uh, sots.
1: Rezumēt, jāsaka, Paraguay's cīņa ar vēstures dēmoniem nemitīgi turpinās. Un tas nav tikai daudzu militāro diktatūru dēļ vai vienas 135 uz gadus senas politiskās partijas dominance arī par mūsdienu demokrātisko sistēmu. Nu, tā ir primāri jau iedzīvotāju pašu neuzticēšanās savai valstī un savai politiskajai kas rezultātā centienos slēpt savus ienākumus un ekonomisko
0: darbību. Lai cik būtu paēdas, vienmēr ir vieta arī desertam. Kā jau šo te vairāk, nu jau vairāk nekā simts raidījumu garajā vēsturē esam secinājuši, tad deserti nevienmēr ir tikai saldi, tie var būt arī rūkti, kā mēlā šoklāde. Mm, kas kam garšo, kam negaršo. Uh, jā, nu, tāpēc šodien desertā parunāsim par Paraguais ikdienas dzīves paradumiem, kas uh, latviešiem un eiropiešiem šķistu diezgan nu, varbūt neierasti un dzīvē
1: rūkteni. Jā, tāpēc parunāsim par veidu, kā pareizi Paragojā ienāk kāda cilvēka mājās. Paragojā ir daudz mājas, īpaši viens ģimenes mājas, kuras ieskauj augst augstu sienas vai žogi ar vārtiem. Nu, protams, ņemot vērā klimatu, tad durvis vienmēr tiek atstāts atvērtas. Nu, ja mums tā ir, nenoši, Žogi nenoši. tikai tāpēc, lai, protams, neviens neredzētu, kā tu dzīvo un cik tev pietera. Bet dēļ tā, ka tie vārti ir vaļā, Pie durvīm, nav arī durvju zvana, un tāpēc paragvajieši signalizēja par savu klātbūtni, spēcīgi aplaudējot 4 līdz 5 sekundes, kamēr viņi stāv ārā pie jēs caur vārtiem.
0: Nu, vēl viena saudabīga dīvainība ir attiecībā uz dušām. Nu, protams, paragvajieši tāpat kā mēs arī dušāt, bet viņiem ir tāds īpašs dušas veids, kas draudīgi ir nosauks par atraiķņu veidotāju vai pašnaunieku dušu. Nu, šis draudīgais nosaukums, es nezinu, kāpēc es smējos, ir uh, radies tāpēc, ka lielākā daļa no dušām ir ļoti zemas kvalitātes, un dušas ūdeni sildi izmantojot dušas klausuli, kas ir savienota ar 230 voltu kontakt ligzdu. Nu, tā ir tā diezgan vienkārša, efektīva sistēma, gruži kā padomu laikos ūdenis spirāle, proti, ja ūdeni tecin lēnām, tad elektrība tu paspēju uzsildīt un Siltais ūdedz, šajā brīdī Kārlis, histēriski raustās. bet ne no elektrības. Un, ja jāliek pagriež lielākus piediem, tad uzsilšana nenotiet tik ādri, kā varētu iedomāties. Un... Šī metode protams, ir ārkārtīgi bīstama.
1: Jā, šī metoda ir gluši, tā kā matus ar elektrisko fēnu žāvēt vai bārdu dzīvesešot vannu. <laughs> un reizēm liekas, ka pamats zināšanas par elektrību cilvēkiem ir ļoti svešas, diemžēl. Bet nu, ar šo faktiskā nabadzības izraisītā rūgtuma un pārdoma pilno garšu mēs šodienas redījumu noslēdzam. Nākamdēļ dosimies uz Dienuidu Afriku un konkrēti uz Botsvānu. Lai vasarīgi nedēļu.
0: Un es noslēgumā vien atgādināšu, ka mūsu raidījumu varat klausīties, jebkurā jums vēlamajā laikā un vietā, izmantojot gan Latvijas rādio viens arhiju, gan podcastu formātu mūzikas stromēšanas platformās un, iesakam, izmantot arī Latvijas radio jauno mobilo jeb aplikāciju. Šo raidījumu, kā vienmēr veidojam mēs, Uģis Lībietis un doktors Kārlis Bukovskis, un mums palīdzēja arī Aleksandra Palkova un Uldis Česberis uz sadzirdēšanos.